0: o programa Família Lugar de Paz com a participação do pastor Geraldo Magela Tostes líder do Ministério da Família na União Sudeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia Olá amigos o assunto agora é um tanto desagradável quem sabe até certo ponto um tanto vergonhoso são três palavras que combinam Desemprego, desagradável e desespero, não é verdade? Às vezes a pessoa desempregada ela está no chão, na lona. Ele está se sentindo nocauteado, ele não consegue ver nada. Ele só vê as contas chegando de um lado, as necessidades do outro lado. Na frente ele vê um enorme abismo, atrás quem sabe a mulher e os filhos chorando. Mas a pessoa desempregada ela está com a autoestima no lixo. Ele está com autoconfiança como um bagaço de cana, está moído. O seu astral está para baixo, a sua energia acabou, a sua disposição se foi. A única coisa que ele diz para ele é assim, eu estou arruinado. Não sei se você já passou por essa situação, mas eu já passei. Eu já fiquei desempregado e sei que a situação não é fácil. Parece que as pessoas fogem de você e até os amigos, né? Balança a cabeça, você tem aquela coisa que está tudo conspirando contra. A mente está tão negativa que ele não vê nada bom, ele só vê coisa ruim. A noite não passa, o dia não chega ao fim, e aí parece que você pegou um ônibus que, quando você quer ir andar, o motorista chega assim e diz: olha, final da linha, desçam todos. E aí, o pior de tudo, que aí você abre o jornal e lá está escrito o seguinte: estatística: quando a mulher vê a canoa furada, ela pula fora. Quando a mulher vê o homem desempregado, ela some da frente dele. né? E a mulher não quer papo. Teto ruiu, o chão sumiu, o mundo acabou. Parece que a vida está assim. Quando a fome não bate a porta, ela arromba a porta para entrar. Aí você pergunta o que fazer? Onde ir? Qual alternativa? Você conhece uma pessoa assim? E para onde vai? Para os amigos? Para os parentes? Para os vizinhos? Vai na igreja pedir ajuda? Essa pode ser uma alternativa? Nós temos que entender que nesta hora... Você tem que ir para dentro de casa mesmo. Se você é o arrimo, se você é o chefe, se você é o pai, se você é o dono da família, é aí mesmo que você tem que ir. Trancar a porta e fechar a janela e esperar a morte não é isso, não. É você tem que seguir quatro passos, ou então dar esse conselho para quem está vivendo isso, se não for o seu caso. Primeiro, é reunir as pessoas da casa. Num momento sério, talvez em volta de uma mesa, expor o assunto: olha, as contas estão assim, e mostrar o saldo, que é grande ou pequeno, mas é vermelho. Depois, com muita humildade, diante deles, dobrar-se de joelhos. A humilhação é uma coisa que a gente precisa aprender nessa vida, né? Se humilhar. Se humilhar não é se arrastar também no chão, não é se jogar na sarjeta da vida, ou também pegar uma garrafa de álcool e se é, debruçar diante dela. Também não é sair na rua roubando e nem vendendo seu corpo à prostituição. Humilhar se quer dizer silêncio, ficar quieto mesmo. Às vezes você precisa ir à rua, e tem que ir à rua, e ir atrás de uma proposta, ou oferecer uma proposta é se oferecer para o trabalho, que muitas vezes é braçal mesmo, que muitas vezes é com as mãos ou com a voz. É começar do zero, ou recomeçar do nada. Parece que esse é o único caminho, mas é o caminho. Sujeitar-se não é fácil. Suportar os nãos não é brincadeira. Derrota não é encerramento também, não. A gente pode levantar a cabeça, a gente pode prosseguir, a gente tem que fazer isso. Eu me lembro muito bem do meu pai, eu aprendi isso com meu pai. Meu pai tinha um negócio e eu até trabalhava com ele, eu era um adolescente, eu ficava do lado dele, fazia o serviço de rua, atendia telefone, ficava lá no balcão e eu tinha que ir, nas férias não tinha, não tinha escapatória, eu tinha que chegar lá e acabava a aula e ficava lá o dia todo, eu queria brincar, queria jogar bola, mas tinha que trabalhar. Essa era a minha alternativa. E meu pai, certas vezes, ele entrou em falência. Eu lembro disso, ele parava o carro em frente ao cemitério e ele virava o carro assim, o banco do carro para trás, colocava a mão na cabeça e ficava quieto, eu ficava ali do lado dele, não podia falar nada. E ele dizia assim, quebrei, fali. E respirava fundo, sempre em frente ao cemitério. Aí ele levantava o banco, levantava a cabeça e dizia, mas vamos à frente, não vamos desistir, vamos prosseguir. E ia à frente, e erguia a cabeça, e ele se dedicava mais intensamente, e eu tinha que trabalhar mais ainda, e o tempo passava, as coisas melhoravam, eu era um adolescente, queria consumir, queria as coisas, eu falei, pai, e aquilo? E isso. Não, meu filho. Pai, agora já a situação já melhorou, pai. Não. Mas por que, pai? Aí ele sempre falava o seguinte, olha, a gente tem que economizar, senão vai secar e a gente não vai ter onde ter que tirar, né? Eu aprendi isso com meu pai, economizar para quando secar, ir à frente. Uma coisa é certa, pessoas que passam por privações são bem diferentes das pessoas que nunca passaram pelo vale da sombra da morte. Nós temos que entender que quando o problema do desemprego chega, acontecem algumas coisas. A primeira delas, o tempo para, né? As coisas não andam, nada acontece, os dias viram meses, os meses viram anos e os anos parecem uma eternidade. O mercado de trabalho está ruim, não tem oportunidade, mas lembre-se, a culpa não é sua. O problema é dizer que você é um miserável que não vale nada. Este é o grande problema. As pessoas é, se cobram bastante nessa hora. A autoestima vai lá embaixo e você fica no fundo do poço. Você vai lá onde não pode ir. Mas tem uma alternativa. E eu passei por isso, e eu sei qual a alternativa. A alternativa está aqui em Isaías, em Isaías 5715 Porque diz o Senhor, o alto, o sublime, o que habita a eternidade, qual tem o nome de santo? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Interessante, Deus ele quer melhorar a nossa autoestima, porque na hora do desemprego que você precisa de autoestima, não de comodismo, que as coisas vão acontecer, que vai bater a porta um milagre, não. Você tem que ter a confiança em Deus. A contrição aqui, com o contrito, é aquela pessoa humilde. A mente, o coração, é o terreno da atuação divina. Aonde que Deus trabalha é na nossa alma, e quando nós desenvolvemos a nossa fé, nós devemos desenvolvemos a nossa confiança em Deus. Soberba religiosa não é fé. Pretensão religiosa não é fé. Arrogância religiosa não é fé. A pessoa dizer em nome de Jesus. Não. autopromoção religiosa não é fé. Humildade tem um sinônimo. Silêncio. Silêncio é a melhor alternativa. E como eu já disse, eu já passei pela fila do desemprego. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei que não é fácil, eu tive que me humilhar de porta em porta, com currículo debaixo do braço, de empresa em empresa. Eu tinha feito um curso de mecânica, de técnico de mecânica, e eu fui atrás do trabalho. E foi uma dura caminhada, uma dura jornada, uma dura realidade, que a gente nunca esquece. Mas a gente aprende nessa hora, na hora da dureza mesmo. Em 1982 tinha uma crise chamada Crise do Feijão. Eu não lembro a razão, mas esse era o nome da crise. E não havia emprego, não havia vaga, não havia oportunidade. A situação era tensa. Em casa, a tensão. E na rua, o estresse. Porque o meu pai dizia, oh, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. A gente tinha que trabalhar. O momento era ruim, o momento era desagradável. E eu diria até que o momento era desesperador. E aí eu fui na rua, e vai pra cá, vai pra lá, até que apareceu uma entrevista. E tinha várias fases da entrevista, se vai jogando, iam selecionando, começou com um monte de gente, e foi reduzindo, tinha sete vagas, e até que sobrou sete candidatos, mas ainda tinham outros esperando se daqueles sete não passasse, outro vinha atrás de você para pegar a sua vaga. E eu tinha um agravante, como adventista do sétimo dia, eu não trabalho sábado, não trabalhava sábado, e a empresa rodava o tempo todo. E aí um amigo, quando a gente estava lá com a carteira de trabalho na mão, para a última entrevista, para dizer se ia ser aprovado ou não, eu lembro que tinha uma fila, meus amigos saíam da sala, todos felizes, sorridentes, que conseguiam um trabalho. O meu amigo, que estava do meu lado, de nome Galdino, ele falou assim, Geraldo, você vai perder essa boca, você vai perder essa vaga por causa do sábado? Você vai dispensar essa oportunidade, porque está difícil arrumar um emprego. E você ainda exige o sábado livre? E eu falei assim para ele, Galdino, nunca me esqueci disso, está na ponta da minha língua até hoje. Deus é dono dessa empresa, Deus é dono do mundo, Deus é dono do sábado. E ele é dono da minha vida. E ele não vai me decepcionar. Portanto, isso é confiança, amigo. É você colocar-se nas mãos de Deus. Colocar os seus sonhos, os seus projetos, as suas necessidades. E graças a Deus, eu trabalhei naquela empresa. E todos eles trabalhavam sábado. Eu pedi o sábado livre, o chefe deu, e eu trabalhava outro dia. E eu fazia minhas horas outro dia, e fiquei lá muito tempo, até que um dia até pedi demissão. Saí daquele trabalho, eu queria fazer uma faculdade, e meu pai se desesperou, até ele foi rude comigo, brigou comigo por isso, e até quase que me bateu, me afrontou mesmo. E eu fui pra rua, e ele disse, vai embora dessa casa, eu fui mesmo. Fui para a rua bater de porta em porta vendendo livro. Foi a alternativa que eu tinha para fazer o meu projeto de vida. E eu fui vender livros e fiz isso durante quatro anos, vendendo livro. E me casei até. O meu namorado casei, paguei as contas, me formei na faculdade. Mas interessante que, mesmo nesta época de bater de porta em porta, apareceu um momento que não tinha como vender, eu tinha compromisso, eu tinha família, e não vendia, a crise vem, foi em 82, agora nós já estávamos lá em 87, outra crise, a situação ruim, mercado ruim, e o povo não tinha dinheiro, aquela situação de manchete de, de, de mídia negativa, e aí eu não vendia, não vendia, aí eu me deparei com um texto da Bíblia que está enraizado no meu coração, eu apresento a você quando a situação está ruim. Olha só o que está aqui, é escrito em, em Abacu, capítulo 3, versículo 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da coça e me faz andar altaneiramente. Que maravilha! Esta é a mensagem para os fracos e abatidos. Esta é a mensagem para os sem saída. Esta é a mensagem para aqueles que estão sem emprego. Eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. A nossa alegria é estar em Deus. Por isso disse o apóstolo Paulo, alegrai-vos. Novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. Interessante, esta alegria não é uma soberba, como eu disse, é uma confiança, é, um, é saber que Deus cuida da gente, é saber que a, a sua vontade está firmada na vontade divina, é saber que você é um filho de Deus, e como diz lá no livro da Bíblia também, eu nunca vi um filho de Deus mendigar o pão. Nós temos que nos apossar desta promessa com humildade, confiança, aprender a conectividade humana, com o Espírito Santo de Deus. É a gente fazer com submissão, com a certeza de que Deus vai nos abençoar. E Davi fala muito sobre isso. O Salmo 120 diz, Na minha angústia clama ao Senhor, e Ele me ouve. Então nós temos que entender que esta é a oportunidade de Deus. A escola de Deus é o sofrimento. E aqui está o Salmo 121, uma poesia. O Salmo 121 encaixa com esta pessoa, com o desempregado. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará. Guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Nós temos que entender que esta é a verdade de Deus. Nós temos que entender que esta situação é uma situação que Deus está envolvido com a gente até o pescoço. E muita gente se perde nessa hora. Muitas pessoas se de desistem de Deus nessa hora. Aí é que está. Nós temos que entender que este mundo não está ao relento do acaso e nem nas frágeis ondas das probabilidades. Nós temos que entender que este mundo está sobre a mão de Deus e a nossa vida sobre os braços de Deus. Se o Senhor, diz assim em Salmista 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Com Deus a gente aprende, a gente cresce e a gente ensina também. Deus vai cuidar de você, e a gente às vezes precisa passar pela, pela dor. Pois então, eu encerro essa mensagem dizendo para você, Deus vai cuidar da sua casa, vai cuidar do seu emprego, vai cuidar de você. Tenha fé. Este é o meu desejo e a minha oração. Amém.